Hola, gracias por estar en un nuevo episodio de Project 25. Esta vez tuve la oportunidad de entrevistar a Ana María Desmeison Cornejo. Ella es mamá, consultora de equidad, diversidad e inclusión, coach y cofundadora de Ventura Collective, una firma consultora y colectivo enfocado en justicia, equidad, diversidad e inclusión en Canadá, que tiene la misión de crear un mejor lugar para las comunidades marginalizadas y para toda la comunidad en general. Para Ana María, los 25 fueron una época de adaptación a un nuevo estilo de vida. A esa edad era mamá, estudiaba en la universidad y seguía adaptándose a la cultura de un nuevo país. Alrededor de su vida, Ana María se ha enfrentado a distintas situaciones que la han hecho crecer y darse cuenta del valor que tiene el amor para poder sanarse a ella misma y así poder sanar a sus redes de apoyos y a la comunidad en general. Project 25 nació de la obsesión que tenemos los jóvenes por averiguarlo todo. La verdad es que los 25 son una edad muy rara ya que muchas veces no sabemos qué dirección tomar o inclusive creemos que algo es para nosotros y resulta que no nos gusta tanto. Y eso nos deja con mucha incertidumbre. Soy Andrea Juárez, tengo 25 años y decidí preguntarle a mis familiares, amigos, conocidos y personas que admiro acerca de sus experiencias a los 25. ¿Qué hacían? ¿Cuáles eran sus creencias? ¿Qué han aprendido? ¿Y qué consejos tienen para la nueva generación de 20 añeros? Creo que al escuchar las historias de los demás podemos reflexionar y aprender un poquito más de nosotros mismos y de qué es lo que queremos para nuestro presente y para nuestro futuro. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Project 25. El día de hoy tengo el gusto y placer de entrevistar a Ana María. Ella se dedica a diversidad, inclusión y equidad. Y la conocí a través de Linda Espinosa, quien ya estuvo en este podcast. Entonces, bienvenida Ana María, qué gusto tenerte aquí. Gracias Andrea, el gusto es todo mío, gracias por invitarme. No, a ti por venir. Y pues bueno, para empezar, Ana María quería preguntarte... ¿Cuál es tu edad, título y cómo te describes? Bueno, tengo 39 años, ya voy a cumplir 40 en unos días. Soy uh, mamá de tres, a quienes amo infinitamente y de quienes aprendo muchísimo y a diario. Las lecciones son bastante intensas. <ríe> Soy pareja, emprendedora y ahora cofundadora con mi socia Linda de Ventura Collective, una empresa de consultoría de equidad, diversidad e inclusión. A ver, ¿cómo me describo? Me describo como una persona emotiva, sensible, creativa, alegre, en su mayoría de, de veces, <ríe> curiosísima. Tengo millones de preguntas todo el tiempo acerca de todo. Me encanta aprender realmente y valorizo la conexión que, que pueda crear con otras personas, una conexión genuina, eso lo, lo valoro mucho. Y recién en estos últimos años eh, también valorando la conexión que estoy desarrollando con, conmigo misma. Así que, sí. Qué bonito, Ana María. Y quería preguntarte, ¿qué hacías cuando tenías 25 años? ¿Qué estudiabas o en qué trabajabas? ¿Qué hobbies tenías? ¿O si ya te habías mudado a Canadá? ¿Qué era lo que, en lo que pasabas tu tiempo a esa edad? Claro, gracias por, por esa pregunta tan interesante realmente, Andrea, este proceso de, de ir para atrás y, y considerar en qué andaba a los 25. Bueno, yo estaba ya hace cinco años viviendo en Canadá en ese entonces y era mamá de dos, ya. El mayor 
de mis hijos por cumplir tres y el del medio tenía solo seis meses. Entonces, bueno, con el apoyo de, mi, de mis padres tuve el privilegio de hacer lo que en ese momento quería dar más prioridad, que era cuidar de mis hijos a tiempo completo. Y estoy muy agradecida por ese apoyo y por esa oportunidad que tuve. Y también estudiaba, estaba terminando a tiempo parcial mi carrera en Bellas Artes en, en la Universidad de Concordia, acá en Montreal. O sea que al responder esta pregunta y estar pensando en, en, qué, en qué andaba en ese tiempo, me estoy dando cuenta que recién me estaba adaptando a una nueva vida en Canadá con solo cinco años. Recién me estaba adaptando a ser mamá de, de tan chiquitos, a una cultura diferente, a vivir en otro país, a tener una pareja, a ser... Había un montón, <ríe> un montón de cosas en las que estaba involucrada a los 25 Sí. Sí, son muchas cosas y son muchas cosas muy importantes, ¿no? Así muy es. Muy grandes, no es cualquier cosa cada una de esas tres. Ana María, ya que estabas como haciendo todas esas cosas tan uh -huh. grandes, ¿qué era lo que pensabas a esa edad? O sea, al adaptarte, al ser mamá, al estudiar, tener pareja, ¿qué pensabas y cuál era tu visión del mundo? O uh -huh. si tenías alguna creencia grande de cómo debería verse tu vida o cómo deberían de ser las cosas. ¿Y cuáles eran tus pensamientos en ese entonces? Es súper interesante, Andrea, de darme cuenta que todos estos aspectos de mi vida a esa edad eran bastante trascendentales, ¿no? Y en ese entonces creo que era un mix de, de ser joven, de tener eh, energía física, <risa> De cuidar de chicos y no me sentía cansada, no dormía, pero igual estaba con esa energía. Era un mix de la edad en la que tenía y creo que mi curiosidad, que, que aún vivía ahí, estaba latente, ¿no? De estar abierta a nuevas oportunidades y a explorar un poco más estos nuevos aspectos, pero sin tener tanta conciencia, ¿ves? Entonces creo que en ese momento ya me aferraba un poco a una visión del mundo que, que no me pertenecía, o sea, creo que estaba aferrado a un concepto de identidad que, que no había nacido de mí, sino de la sociedad y del tipo de ejemplos que yo ven, veía o vi alrededor mío cuando crecía. Entonces, creo que así como que en pocas palabras había internalizado un poco el plan de cásate, ten hijos, <ríe> que, que un hombre cuide de ti y todo eso, ¿no? Con respecto a, a mi vida en Canadá, todo pasaba tan rápido y al mismo tiempo, ¿no? O sea, adaptarme a una nueva cultura, ser mamá, no tener a mi familia cerca, que, que sabes que ahora que estoy pensando, no tengo mucha conciencia de dónde estaba mi cabeza en ese momento. O sea, ser mamá me vino bastante natural en el sentido de, fue algo que sí lo tomé, me volqué de cabeza y con ganas y con gusto, pero de hecho creo que no tenía todavía ahí la conciencia de estas etapas tan importantes como tales, o sea, eso, eso se me estaba pasando, creo. Ahora que estoy pensando en, de manera retrospectiva, creo que se me estaba pasando y de hecho, bueno, como te estaba hablando, tenía pues, este concepto de identidad un poquito prestado, ¿no? En el tema religioso no era espiritual, realmente en esa época. Seguía una serie de pasos de religión católica, pero, pero no me preguntaba mucho y tampoco te ponía mucha atención en, en ese lado. Y bueno, creo que la visión del mundo era un poco estrecha para mí, ahí, ¿no? En ese momento mi curiosidad la andaba saciando con mis hijos y con el crecer y con el estar con ellos, que, que realmente fue una bendición el poder hacerlo para mí pero no me acuerdo estar pensando mucho en el bigger picture. Te tocó vivir pues rápido y priorizar a tus Así es. hijos, ¿no? Así es. Sí, 
Y pues gracias por compartir, Ana María. Y quería preguntarte ahora, desde que tenías 25 al día de hoy, ¿qué ha cambiado en ti, en tu ambiente, en tu estilo de vida? Andrea, todo ha cambiado. <risa> Absolutamente todo. Incluyendo el amor que tengo por mis hijos, porque sigue siendo infinito. Ahora es más consciente. O sea, ya están ellos desarrollándose más como individuos. Pero cambió todo. Me, me divorcié, lo perdí todo. Recuperé mucho. Tuve nuevas experiencias personales, nuevas experiencias laborales. Ahora, como te digo, voy a cumplir 40 con otro tipo de, de desafíos, pero con, con más experiencia y con, con más conocimiento de mí misma y, y con un poco más de intención de practicar compasión y paciencia con, conmigo mismo. En lo profesional, wow, también, todo cambió. Eh, ahora soy cofundadora con Linda, como te mencioné, de Ventura Collective, y es realmente un sueño hecho realidad, con, con muchísimos desafíos como emprendedoras latinex, inmigrantes, mujeres, con muchísimos desafíos, pero con tanta ilusión y con tanto potencial, y bueno, ya con, con una realidad que es esta, ¿no? O sea, estamos trabajando juntas en este proyecto y de hecho es la primera vez en la que yo siento que mi lado profesional está floreciendo por primera vez. Entonces sí, o sea, me estoy reinventando una vez más y con paciencia, con buen humor y con tiempo, o sea, teniendo conciencia de darme el tiempo que necesito para ir por los altos y bajos y aprender de esto y, y seguir. Teniéndote mucha paciencia. Mucha. Mucha paciencia, sí. También quería preguntarte, pues bueno, ahorita mencionaste un poco sobre eso, pero ¿ahora qué haces y cuáles son tus creencias? Por ejemplo, uh -huh. ahorita mencionaste que antes no veías como que la... The bigger picture, ¿no? Como que entonces, uh -huh. no sé si eso también ya ha cambiado y qué es lo que crees ahora. Ah, gracias Andrea. Sí, de hecho, el tiempo, la edad, me ha dado un bigger picture, o sea, Querramos o no, vamos a tener ese bigger picture que, que nos viene cuando seguimos eh, cumpliendo años aquí. Entonces, de hecho, eso ha sido la manera en que he abierto, digamos, este, esta perspectiva al bigger picture. Y la experiencia como mamá, aprendiendo de mis hijos, todo eso me ha ayudado mucho en, en otra vez como mencioné anteriormente, enfocarme en tenerme paciencia, en tener, en practicar compasión para mí misma y en buscar maneras de, de centrarme, de poner límites. Me gusta la palabra en inglés boundaries y tener un poquito más de conciencia de aplicar estas cosas, ¿no? Con paciencia porque no soy perfecta y wow, la experiencia y las lecciones continúan. Pero en términos de mis creencias, de hecho han madurado creo yo, creo que han evolucionado. ¿no? Me, me considero ahora una persona espiritual y de hecho estoy en busca de esa conexión conmigo misma como estaba ahí hablándote y con una conciencia que conecta a todo y a todos. Entonces, entonces sí, medito ahora más seguido. La, la idea de descanso y lujo para mí pues es, es irme de retiro a la naturaleza, aprender un poco más sobre meditación, sobre filosofía, yoga y darme ese tiempo, ¿no? Para mí misma eso para mí es regalo perfecto. Un ejemplo concreto de lo que estoy haciendo ahora y de cómo mis creencias han cambiado y cómo he evolucionado es otra vez Ventura Collective, ¿no? 
estamos eh, muy conscientemente, o sea, respirando todas las mañanas en nuestros meetings, ¿no? Estamos creando muy conscientemente una realidad laboral, ¿no? Profesional para nosotras como fundadoras y pensando en un futuro equipo realmente, teniendo una visión mucho más grande, mucho más extensa y está finalmente pues alineada con nuestros valores y que tiene una misión que contribuye a nuestros sueños de justicia y liberación. O sea, esto para mí es algo revolucionario, es, es algo nuevo y en eso estoy. Quería también hacerte la misma pregunta porque eh, la justicia social pues es un tema muy, son temas muy densos y justamente ahorita que decías sobre que para ti tu retiro es irte a la naturaleza y meditar, y a mí también me gusta eso como quitar el ruido, ¿no? Y sí, quería preguntarte sobre, no sé si solamente haces eso o qué haces como para encontrar ese balance entre todo lo denso y negativo que conlleva aprender sobre las injusticias y qué haces como que para agarrar esa fuerza después de toda esta información y las acciones ¿no? que pasan tan injustas en el mundo. Gracias Andrea por esa pregunta, porque como te digo, es la primera vez que para mí mi vida profesional está alineada con mis valores y con un propósito más honesto conmigo misma. Entonces todo el trabajo que, que estamos haciendo de equidad, diversidad e inclusión es parte de quién soy, es parte de mi identidad, es parte de la identidad de mi familia. De hecho, el comenzar más activamente a tomar pasos y acciones para hacer esa diferencia, para tener una diferencia en sociedad y caminar, y decidir caminar más activamente hacia lo que sería para mí justicia social. De hecho, ha, ha tomado un curso bastante interno en mí. O sea, hay un lado de exploratorio, hay un lado en el que he tenido que aprender y desaprender muchísimas de las cosas, de conceptos y cosas que yo internalicé. Entonces, es una constante exploración interna para volver a encontrar ese centro conmigo misma, volver a encontrarme a diario para poder servir esta visión que tengo y que comparto con, con Linda en Ventura Collective. Entonces, las cosas que hago es básicamente y, y, y principalmente practicar mucha paciencia conmigo misma en el sentido de cosas que quiero lograr. Luego, enfocarme en mi práctica diaria de meditación porque es algo que me ayuda a reconectarme. Y es una práctica de, que la, la misma palabra explica, es una constante práctica de olvidarse y recordar que tenemos una conciencia en la que podemos encontrar refugio. Y en ese refugio, en esa, en esa reconexión, tener la energía para poder darla a los otros, para poder ponerla en mi carrera, para poder ponerla en mis conexiones, en las conexiones que crea con otras personas, en, la, en las conexiones que tengo en mi vida personal. Entonces, creo que sí, creo que ese, esa práctica es sumamente importante porque me da conciencia y me da el espacio mental y emocional para decir, ok, hoy día es un nuevo día, otra vez empiezo. Y empezar con un poco de esperanza, o sea, porque como dices tú, el camino a justicia social, el trabajar en algo que es importante para ti, el, el ir contra la corriente de que somos una persona en el trabajo y somos una persona en la vida personal, en ir contra la corriente de todos estos sistemas que nos han creado tanto daño a tantas comunidades marginalizadas. Ese camino no es fácil, toma mucho, toma 
mucha energía, toman mucho, mucho, muchos recursos de diferentes categorías. Entonces sí, creo que la práctica, es, ha sido un buen momento en empezar esto para mí porque es recién ahora que me doy cuenta de la importancia de tener la intención y la práctica de reconectar conmigo misma a través de estos, de estos ejercicios, literalmente de la meditación y de buscar una conexión más honesta conmigo misma. Gracias por compartir, Ana María. Y hablando sobre cosas difíciles, la siguiente pregunta, ¿cuál ha sido tu mayor desafío u obstáculo y cómo lo sobrellevas o sobrellevaste? De hecho, el mayor desafío para mí fue el divorcio, porque abrió todas esas grietas que tenía en la fundación de mi vida y no tenía uno la madurez para ver, no tenía la capacidad de darme cuenta, no las quería ver, Varias, pueden haber varias razones, pero la razón por la cual el, el divorcio fue un desafío tan grande fue justamente por eso, porque abrió todas estas grietas y me di cuenta que había construido mi vida un poco sobre tierra árida ¿no? y agrietada. Entonces, este evento abrió la posibilidad, pero dolió, dolió la posibilidad de conocerme a mí misma por primera vez, de preguntarme qué valoraba, preguntarme cuáles eran mis sueños, cuáles eran mis deseos. Me abrió las grietas, desastre pues económico, pérdida de todo, caos total y ponerme en esta posición de supervivencia, ¿no? Que no había experimentado de esa manera antes. Entonces, de hecho fue un desafío porque como te lo mencioné, tocó muchos aspectos de mi vida. Y lo sobrellevé con el apoyo de otros. O sea, yo tengo un lado muy terco. Tengo un lado de que no, yo puedo todo. A mí me dan un, o sea, encuentro un problema y yo lo voy a solucionar y yo voy a hacerlo y yo voy a ver cómo hago, pero a mí nadie me, me va a callar, nadie me va a empujar para abajo y tengo este lado de superheroína que, o sea, me pongo la capa y voy, pero esto no es, no es sostenible y lo aprendí también durante esa etapa de mi vida. No es sostenible tratar de hacerlo todo, de solucionar todo, de querer hacerlo sola y de querer probarle al mundo que yo sí puedo, ¿no? Entonces, cuando me agoté, cuando drené todo, pude realmente entender, buscar el apoyo de gente a mi alrededor, pero además ese apoyo también vino sin, sin preguntarlo. Tuve la conciencia de sentir el amor y el apoyo de muchas personas a mi alrededor que me ayudaron y fue por ellas que pude sobrevivir esto, ¿no? De hecho, otra de las cosas es que pude contar con sistemas sociales que tenía a mi disposición para sobrevivir diferentes desafíos que esta situación trajo en mi vida. Entonces, el, el saber que, que vivo en una sociedad, que Canadá tiene programas sociales en las que yo pude encontrar apoyo, fue sumamente importante. Terapia es otra de las maneras en las que he podido y hasta ahora continúo sobrellevando y aprendiendo herramientas, aprendiendo de mí para poder sobrellevar algunos de los desafíos que aún continúan de ese particular evento, pero también nuevos. Y sí, realmente la lección fue, bueno, no, no estoy sola y no tengo que hacer esto sola, sino que la comunidad, la conexión con otros, esa fortaleza que yo pude encontrar fue gracias a mi comunidad. Qué bonito, Ana María. Sí, yo pienso que 
uno puede con todo, pero no con todo al mismo tiempo, ¿no? Como que siempre está bien buscar ayuda. Sí, y estos sistemas que, en los que hemos crecido, en los, en los que la sociedad ha sido construida, creo que parte de la trampa es de hacernos creer que estamos solos, ¿no? Y que no podemos tener mucho impacto como individuos. Y la idea de, de separarnos. Entonces, parte de esta lección que fue muy personal, de hecho, se transfiere a mi vida profesional y a mi vida en general, ¿no? De, de darme cuenta que genuina conexión con otros, el crear comunidad realmente sana y realmente crea cambios y crea nuevas realidades para los individuos y para, para la comunidad en general. Sí, al final todos estamos conectados, ¿no? Pienso yo. Así es. Ana María, gracias por tu honestidad y por compartir eso conmigo. Y bueno, quería preguntar si puedes compartir una anécdota de cuando tuviste éxito y si me puedes compartir qué sucedió y qué hiciste. El ejemplo de éxito que me viene a la mente y es porque es tan, está tan latente en mí este nuevo proyecto de vida profesional con Ventura Collective. O sea, recién empieza y el éxito que yo veo, que siento ahora, no es necesariamente los resultados de números o ventas aún, o sea, y más es porque recién empezamos, pero realmente el éxito que veo es primero compartir con Linda una serie de valores que nos están guiando a hacer esto, tener una serie de experiencias y aprender de todos estos desafíos que nos está poniendo la vida y los sistemas, pero el darnos cuenta juntas que el éxito de crear comunidad otra vez se presenta como una bendición, como una ganancia, como, como un premio, como fortaleza, como cambio. Y así hemos tenido, sí, hay, hay un éxito muy grande en haber hecho estas conexiones y en crear sociedades, partnerships, ¿no? Con profesionales, con gente, con individuos que, digamos, vemos juntos, ah, acá sí hay cambio, acá sí se puede, con esto, sí, con esto podemos. El éxito actual de Ventura está como te digo, directamente ligado a todos los desafíos que hemos tenido que enfrentar y en el gusto de haber el poder que tenemos en comunidad y en conexiones genuinas. Sí, ya está en la fundación. Exactamente. Qué padre, Ana María, me estoy emocionada. El éxito, sí, es que ya está. Y bueno, la pregunta que sigue es un poco diferente. ¿Puedes compartir una anécdota de cuando fallaste ¿Qué sucedió? ¿Cómo sobrellevaste la situación? ¿Y qué fue lo que aprendiste? Creo que de la misma manera en que veo los éxitos, los veo de manera pequeña, a diario, en pequeñas cosas como pequeñas señales. También veo fallas o anécdotas donde he fallado, porque fallo todo el tiempo. <risa> fallo muchas veces, lo hago a diario. Oh. Y, o sea, siempre, ¿no? Y no... No me viene a la cabeza una anécdota en particular, pero lo que sí me viene a la cabeza es decir que en su gran mayoría estos momentos en los que yo he identificado como fallas han sido ligadas a no comunicar mis límites de manera clara a, a otros. Eso es, creo, donde estas fallas o estos ejemplos se conectan. No haber podido comunicar mis boundaries de manera clara. Y esto es algo que hace 
poco estoy explorando y con esta práctica de paciencia y autocompasión estoy poniendo más en práctica. Y cómo lo supero es viendo la manera, si hay oportunidad de volver y a tomar una oportunidad en donde yo pueda explicar o compartir mis límites ¿no? y los boundaries con otras personas o en situaciones en particulares. Entonces eso creo que es algo que de hecho me viene en la cabeza como, como situaciones en las que puedo mejorar y traen un montón de lecciones. Sí, es que como dices, yo siento que entre más los hace uno, como que entre más prácticas, más fácil se hace, ¿no? Sí, es. Entre más lo comunicas, es más fácil poco a poco hacerlo. Así es, y en parte de los éxitos de, de haber acumulado ya con Ventura Collective es, como te estaba explicando, crear estas conexiones genuinas con gente maravillosa. Y mira, a través de eso es que estoy aquí contigo hoy definitivamente algo especial. Hemos tenido conversaciones muy interesantes con mucha gente y una persona en particular me viene a la cabeza de Sara Faruqi, donde hemos hablado de... Ella trajo este tema como parte también de su proyecto, de hablar de la conciencia colectiva y la conciencia individual de diferentes culturas o diferentes... Bueno, diferentes personas. En ese tema es que vino la conversación con Sara y Linda de hablar de esta conciencia colectiva que a veces... Tiene, como dice Sara, unas sombras y esa sombra puede ser el perderse en ese colectivismo y no practicar eh, nuestros propios límites o no tener una conciencia de dónde empiezo y termino yo y dónde empieza y termina el otro. De hecho, para mí la conciencia colectiva es fundamental y es una verdad que resuena conmigo porque la idea de ser independiente me hace ruido. No estoy de acuerdo del todo con esa conciencia independiente. Entonces la idea de tener una conciencia colectiva es algo que valoro, pero a la vez estar consciente de estos límites, de estos boundaries y de mis propias necesidades, de mis propios parámetros y cómo tener otra vez paciencia para poder llevar Poder bailar con estos dos conceptos, ¿no? De hecho, la idea de comunicar claramente lo que necesito es una solución a muchos de los momentos en los que he fallado. Y bueno, en otra pregunta, ¿qué te ha motivado o qué te motiva? Me motiva la nueva generación, mis hijos, ¿no? El hecho de que quiero participar activamente en generar una mejor realidad para hoy, para todos nosotros y para mañana cuando no esté. Realmente eso me motiva. También me motiva la idea de el beneficio para todos y para uno mismo no es mutually exclusive. O sea, se puede. Uno puede y yo quiero, deseo caminar para lograr beneficiarme y beneficiar a todos al mismo tiempo en comunidad. Eso me motiva. Gracias, Ana María. Y parecido a tus motivaciones, que creo que pues están ligadas ya que tú habías mencionado también que es una de las primeras veces en tu vida profesional que tus valores están alineados con tus personales, con los profesionales. Entonces, ¿cuáles son tus metas o planes a futuro? Creo que me he enfocado más en pensar en mí. <risa> y quiero viajar, quiero viajar con mi familia, quiero viajar con mis hijos, quiero... Realmente eso es un sueño que, que tenemos como familia y me gustaría alcanzar eso. Otra de mis metas es 
desarrollar Ventura Collective y tener proyectos que tengan un impacto directo con alcanzar equidad, pero a nivel estructural y a nivel sociedad. Esos son los planes bastante grandes a futuro. Sí, metas de liberación, de, de alcanzar en comunidad nuestras, va, va a sonar bien idealista, pero nuestros sueños. Y, y también trabajar conscientemente día a día para enfocarnos en la fortaleza que tenemos como grupo, en la fortaleza que tenemos con nuestras conexiones. Porque es importante desafiar un poco el concepto de hoy tan individualista. Sí, como que yo no soy sin ti, tú no eres. Uh -huh. sí. ¿Y qué le dirías, Ana María, a los jóvenes de 25 de la actualidad? ¿Qué consejos tienes? Ahora quiero decir que estos consejos me los digo a mí misma también. <risa> estos consejos, por así decirlo, es algo que yo quiero también practicar en mi vida hoy, ¿no? Entonces, de hecho, si tuviese la oportunidad de hablar con, con jóvenes de 25 años, sería invitarlos a considerar ponerse como prioridad. Y, y no, no, no siento que esto sea una contradicción con la búsqueda de comunidad. Pero en forma práctica, darse tiempo para estar con ellos mismos. O sea, darse tiempo para meditar 5 a 10 minutos al día. Practicar ese silencio con nosotros mismos, porque creo que en la soledad es que, o en ese momento de silencio, es que la sabiduría interna viene a la superficie y podemos encontrar ese refugio. Entonces, darse tiempo para buscar y encontrar ese refugio en, en ellos mismos. Practicar mucha paciencia y suavidad con ellos mismos también. Y creo que estar un poquito más cómodos con la idea de que esto es una práctica, ¿no? que es una práctica diaria. El conectarse con uno mismo es una práctica diaria. Conectarse con uno mismo para poder conectarse mejor con otros es una práctica diaria que nos vamos a olvidar nos vamos a olvidar de estos momentos de claridad y que buscar un refugio en, en uno mismo nos hace acordar de esa, de esa claridad y de ese refugio en el que podemos ir a descansar a diario. Muchas gracias Ana María, quería preguntarte si hay algo más que quisieras agregar que crees que sea importante Me ha encantado muchísimo tener la oportunidad de ir un poquito al pasado y y tratar de conectarme a esa edad y tratar de descifrar en qué andaba, en qué andaba mi cabecita en esa época. Ha sido una experiencia maravillosa, me ha encantado hablar contigo y te agradezco la oportunidad. No, el placer fue mío, Ana María. Muchísimas gracias por estar aquí, pues por abrir tu corazón conmigo y con las personas que escuchan este podcast. Gracias. Muchísimas gracias por escuchar. Si te gustó el episodio o crees que le va a servir a alguien, no dudes en compartir. También puedes encontrar este episodio como artículo en www.medium.com diagonal project con J25. Si conoces a alguien que quiera compartir su experiencia a los 25, puedes enviarme un mensaje al correo o a las redes sociales que se encuentran en la descripción del capítulo. Gracias por tu tiempo y que tengas un día precioso. Bye bye.